0: la radio es mía con sonia bellaneda 11 y
1: 6 segunda hora y de nuevo en marcha. Hoy vamos a hacer un poco cambio de orden ¿eh? en uh -huh. nuestros eh, asuntos habituales. <risa> sí, es cierto que tenemos en nuestra pregunta de Facebook esta celebración uh -huh. hoy del Día de la Mujer Campesina y queremos que nos habléis de vuestros referentes. Uh -huh. Ya comentábamos antes que hay por ahí alguna foto ¿eh? de esas que dices tú, gole, me quito el sombrero, <risa> sí señor. Pero antes de que nos metamos en este uh -huh. asunto, eh, vamos a hacer una visita musical. Bueno, uh -huh. no la vamos a hacer, nos la van a hacer. Bueno, nos vamos a encontrar a mitad de camino, <risa> en realidad, de momento, pero en breve llegará hasta Asturias Alex Cooper, que uh -huh. va a dejarlo de la música, ¿sabes? Sí, Después sí, sí, de sí. 35 años, creo. Pues por bueno, ahí, más de 30 fijos. Desde de 30
2: Flechazos fijo. a Cooper. ¿Eh? Eso, es. y, y luego, bueno, con labor editorial de por medio uh -huh. también, porque tiene una editorial que, que interesante de libritos así... Eh, cortitos pero jugosos ¿no? incluso sí. Frank Nixon hizo alguna cosa con él. Sí, sí. bueno uh -huh.
1: pues está de despedida guitarrera, Sí, sí, sí. que no sé yo si esto no será luego un poco como uh -huh. como te digo, como los toreros sí, ¿sabes? Como los de, Stones ¿no? que eso, amagando... marcho, 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 <risa> pero luego de ay meca, no sabía que me iba a encontrar tan solo, bueno no sé, se lo vamos a preguntar uh -huh. a él enseguida, pero también tenemos nuestras noticias estas así un poco peculiares y nuestra efemeridona de hoy que va de... Harold
2: Bloom estamos ahí Ajá. un poco a flor de piel porque murió eh, ayer, ayer mismo, vale. y hablaremos un poco de él. Eh, es bastante probable que a lo mejor a mucha gente no le suene, que es normal, era un crítico literario, eh, pero veremos que es muy importante porque es el tipo que, es, que dedicó casi toda su vida, era un hombre mayor, tenía 94 años, yo creo, por ahí, a crear lo que se llama el canon, el canon occidental, ¿no? De hecho, tiene un libro que se llama así, el canon occidental, que a mí me recuerda mucho, precisamente, a, a, a venir aquí, a la radio, porque es uno de estos libros míos de Alsa. Ah, sí, vaya. Es bastante vaya. Volu voluminoso, <risa> y que lo fui leyendo en el Alsa, ¿no? Y es, bueno, hablaremos de él. Es un tipo que... Bastante polémico porque, porque en ese canon pues, ma la mayoría son hombres blancos, ¿no? Lo que sale, sí. <risa> pero bueno, tal vez eh, tenga un poco razón de ser en, en tanto en cuanto que es lo que nos ha llegado, ¿no? Claro, bueno, era su momento además <risa> y todo eso.
1: Críticos, no sé yo qué opinará de los críticos quien se dedica a eso de la creación. <risa>
0: gente en mi calle no es normal esto tiene que ser una señal la sirena suena sin parar a ver si alguien sabe qué es lo que funciona mal y ha subido al piso 23
1: sin duda, eh, fiel a un uh -huh. estilo de música que le eh, uh -huh. ha hecho, pues eso, un ganador de tantos fieles uh -huh. seguidores, a los que Alex Cooper está decidido a decirles, eh, quién sabe, quizá aún hasta luego. Alex Cooper, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué yes. tal? ¿Qué tal? ¿Esto va a ser retirada torera o qué, Alex?
0: <risa> ¿Por qué no me creéis nadie como <risa> yo desde, desde el corazón? Claro que sí, sí. Yo creo que 35 años son suficientes. De todas mm. formas, tienes mucha razón en lo que comentabas antes, porque cuando lo hablamos en casa me dicen, oye, te están saliendo un montón de conciertos, te tenías mm. que retirar más veces. Sí, sí, sí. <risa> sí
1: vale, vale. <risa> Todo podrá organizarse. Estaba intentando echar cuentas, sé que más de 30, porque los 30 años de carrera mm -hmm. los celebraste con un disco. ¿Cuántos llevas en, en acción, Alex? Mm.
0: Sí, aquellos 30 años en realidad tenía un poquito de trampa porque llevaba algo más de tiempo, sí, pero era la idea era celebrar los 30 años casi de viviendo en la era pop. Son sí, 35 años en realidad, yo ahora tengo sí, 52 y con 17 ya estaba dando guerra en una banda de aquí de León que se llamaba Ópera Prima, uh -huh. llegamos a tocar en Oviedo una vez, en uh -huh. un colegio mayor incluso, salimos en televisión, luego vino toda la época de los flechazos, uh -huh. un par de añitos de descanso mínimo uh -huh. y luego toda la historia de Cooper. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Así que cuando llegaste a casa y dijiste lo de me retiro, te dijeron como en el anuncio, ¿really, Alex? ¿En serio, Alex? Sí,
0: es verdad que hay mucha gente que no me puede identificar con otra cosa que con la, mi imagen mm. con la guitarra colgada. Mm -hmm. Pero en realidad, de hecho, a lo largo de mi vida me he dedicado a muchas cosas. Mm. He tenido, incluso fui durante ocho años, eh, trabajé como funcionario en el Ayuntamiento de León, era el técnico mm. de la Concejalía de Fiestas, organizaba las cabalgatas de los Reyes Magos y los fuegos artificiales. Y, y, y muchas cosas que me gustaban mucho y bueno, yo tengo intereses muy muy diversificados mm. y después de valorar un poco lo que había sido mi carrera y hacia dónde podía dirigirme a partir de ahora me di cuenta de que me quedaban muchas cosas por hacer que mm. no había hecho todavía porque todos mis esfuerzos los había dedicado mm -hmm. a Cooper y mm -hmm. quería cambiar de, de
2: tercio. Es que en contra de lo que pueda parecer dedicarse a, a, por entero a, a hacer música, a presentar música y a llevar la música a todos los escenarios donde, donde sea menester, sobre todo por aquello de sobrevivir, por aquello de vivir de ello, claro, requiere un esfuerzo y una dedicación que claro, acaban acaban con, la, con las energías ¿no? de cualquiera. Un full time, ¿no? Sí, es sí. esto
0: sí desde luego y en mi caso ha sido así yo viví una época que era prácticamente dorada en la que teníamos sí. managers compañías que nos respaldaban con yo yo recuerdo irme a Galicia o irme a uh -huh. Barcelona de promoción dos o tres días y me pagaban el viaje los hoteles claro. me pasaba el día largando en las <risa> radios con 18 años o con 20 es lo que más te apetece hablar de ti mismo sí, <risa> <risa> y, 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 y venga a hacer entrevistas, y me lo pasaba sí, sí, sí. bomba menos a juventud que tuve bueno todo eso ha pasado no ahora es otro momento para la música también para mí y, y los esfuerzos cada vez se, se multiplicaban. Yo, yo gestiono mi propia carrera, hasta ahora lo he hecho así... Eh últimamente hasta conduzco la furgoneta, yo. Entonces, ya, ya, me, me, bueno, pienso, pienso, o sea, lo puedo hacer, a mí no se me caen los sí, anillos, sí. me lo paso bomba, pero pero mm. en realidad el, el esfuerzo... El, o sea, todos nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar el doble para ganar sí, la mitad sí. de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Esto, en todos los aspectos, ¿no? Yo no me puedo quejar, la gente que está en el andamio le pasa lo mismo que a mí, sí, eh, sí. pero pero lo principal lo principal era que yo, yo pienso que mis mejores canciones ya las he escrito, uh -huh. y lo mis mejores momentos ya los he tenido. ¿Qué sentido tiene prolongar esto? Si puedo hacer otras cosas que aporten
2: más. Pues te digo una cosa, es un ejercicio de honestidad que no abunda, Muy grande, ¿eh? sí señor, sí, <risa> señor. Sea, y Porque hay que... se me está viniendo a la cabeza unos cuantos y unas cuantas que igual tenían que haber seguido ese mismo camino ya hace tiempo, <risa> que <decir> que... <risa>
1: Hay que hacerle caso al estómago que, claro. que su suele saber de nosotros mm. más que nuestra cabeza, ¿eh?
0: pues es, uh -huh. seguramente es verdad. Yo también pienso en eso. Yo veo compañeros de generación que uh -huh. llevan 30 años tocando la misma canción claro. y pienso que eso no tiene sentido. Lo que pasa es que no quiero ser juez de ello. Uh -huh. también, hay gente, también hay gente que lo ha dejado hace mucho tiempo uh -huh. y que ahora, con esta segunda juventud que te proporciona las redes sociales uh -huh. y todo esto, o la tercera. Tengo un amigo... Uh -huh que cuando se separó de su, su segunda mujer, sí. se me agarró al hombro y me dijo Alex, se acabó mi segunda juventud, vamos oh. a por la tercera <risa> <risa> también me parece buena opción
2: o sea, yo creo sí, que sí. Como,
0: pues, pero en mi caso, mi tercera juventud va a estar en otro sitio, no va a estar en, claro. encima del escenario, y creo que lo voy a echar de menos, pues sí, seguramente mm. lo echaré de menos, pero estaré satisfecho de haber hecho una carrera redonda de 35 mm -hmm. años, y de que las canciones me, me sobrevivan a mí mm. también que es lo principal.
2: ¿Y cuál va a ser la, la ocupación que tienes o cuál es la ocupación que tienes en mente porque sí. yo te comentaba <risa> antes el tema editorial sí. Eh, sí. pero bueno no sé si será por ahí un poco por donde pretenda seguir seguramente no sé o bueno no lo sé si va a estar ligado o no a, a la música popular o la cultura popular o cómo Sí,
0: Confiésate, eh, Alex. Sí, vamos a daros aquí una, una exclusiva. No. Ahora, mismo, ahora mismo me pilláis en Astorga. Estoy uh -huh. en, en Astorga, salgo de, un, de una reunión con el Grupo de Acción Local. Estamos uh -huh. planteando un proyecto desde hace tiempo, además de seguir con todo mi asunto de la editorial que me apasiona, sacar sí. libros, que, que estoy muy ilusionado con las cosas nuevas que van a salir. Uh -huh. en, estamos dando los últimos pasos para constituir una fundación, la Fundación Club 45, como uh -huh. el título de uno en mis libros, uh -huh. que se va a dedicar a diferentes cosas, entre ellas también a preservar mi obra y, uh -huh. y a que se mantenga el interés por los flechazos, por Cooper, sí. por Ediciones Chelsea y por todo esto, pero sobre todo a trabajar por la cultura pop, uh -huh. a intentar elevar la uh -huh. cultura pop a categoría de, a materia de estudio, a claro. categoría de, de, de interés social y, uh -huh. y académico, y dentro de las muchas cosas que vamos a hacer, pues estamos ultimando esta semana tenemos la rueda de prensa de presentación de lo que será nuestra sede física, nuestra uh -huh. sede oficial en un pueblecito de, de la provincia de León y desde donde vamos a trabajar y vamos a hacer un montón de actividades. O sea que básicamente que uh -huh. me creo mi fundación sí. para seguir en el mundo de la gestión cultural y para, y para trabajar en muchos campos que me apasionan y donde yo creo que puedo aportar.
2: Pues sí.
1: ¿Cómo pues, me pues, presta pues, que la sede os la llevéis a un pueblecito, eh? <risa> Sí, es, es que me, me parece que esta batalla
0: por intentar eh, luchar contra la despoblación del medio sí. rural, lo sí. que hoy es, está tan en boca de todo el mundo, de la España vaciada, sí. Sí. me parece que, es una, que es, un, es una batalla en la que todos tenemos que arrimar el hombro. Uf. Y yo soy un apasionado de la provincia de León, sí. es, sin ser sin ser leones de nacimiento, porque ah. yo llegué a la ciudad de León con 14 años. Uh. Y, y, uh -huh. pero, pero es que es una es una, es una una provincia que me encanta, uh -huh. es tan variada y tanta... Entonces hemos estado pues, durante todo el año valorando este sitio, el otro, y al final ya está decidido y, y este, este viernes damos la rueda de prensa donde presentamos uh -huh. todo, o sea que dentro de una semana ya tendréis acceso a toda bueno, la información. Y me parece muy importante que, que este tipo de proyectos se localicen en un sí. sitio donde haya 25 habitantes sí. o 30, sí, sí, y a partir sí, sí. de ahí pues,
3: dinamizar toda la gente. Claro, claro,
1: claro. Día 26, Teatro Albéniz, llega a Gijón, uh -huh. es sábado, nueve y media es la cita, pero bueno, a partir de ahí, eh, disfrutar de música, música que me imagino uh -huh. que, claro, si es el concierto de despedida, tendrá que haber temas de todos los tiempos. Uh -huh. Sí, en realidad hemos intentado
0: hacer un repertorio que, que no pusiera el acento en, en la nostalgia porque nosotros claro. estamos presentando nuestro último disco y es lo que nos apetece tocar con la formación con la que tenemos ah, ahora. Uh -huh. Pero sí que es verdad que las canciones clásicas, míticas del repertorio uh -huh, de Cooper estarán uh -huh. y hacemos unos cuantos dueños a los flechazos también. Porque uh -huh. hay muchos seguidores que me quieren decir adiós y que claro. de lo que son, son seguidores de, de los flechazos. Y Eso es una losa con la que tenido que vivir <risa> <risa> y, y lo entiendo perfecto que tampoco la gente se espere un concierto 100% nostálgico donde sí. van a sonar todas las canciones que sí. bailó cuando tenía 20 años, porque sí. 20 años han pasado igual que los Acéptalo. míos. Bueno, vale, vale. Sí. Lo hace... sí. Hay
1: que ir vale. a bailar, las de los a 20… Acétalo.
0: Yo sigo teniendo pelo, pero tú
1: todavía… <risa> a ti ya te queda poco y lo que tienes que
0: hacer es mirar hacia adelante. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. ¿tom? Vale, vamos claro. a
1: bailar las que cuando teníamos 20, 30, 40, 50… Sí, 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 sí. ¿eh? Y a seguir sumando Que eso es lo, la, lo importante vamos a hacer como el Uy Uy nos hemos quedado con el papá de Mafalda sí, Pero no con lo que hacía al, Algo pasaba ahí en la comunicación Tiempo, temperatura, agitación Este es el título uh -huh. del último disco También habrá canciones de, eso, de nostalgia Pero sí. no todo porque la vida sigue y sigue con planes uh -huh. Alex Cooper Al que hemos perdido la conexión Pero no, no nos oímos ah, ah, Ahora, ahora, sí, sí, sí. Es que te habíamos <ríe> perdido por ahí En, en, en algún rincón eh, Que todo salga bonito Y nada, hasta el día 26 ¿Qué más podemos decir, Alex? Nos
0: vemos allí en el alberismo. Muchas
1: gracias. Venga, estupendo. Gracias a ti, a ti. Un abrazo. He escuchado mucho uh -huh. porque nos pierde la boca sí, sí, y el sí. charlar y uh -huh. estas cosas, pero hemos estado acompañados por temas que pertenecen precisamente sí, sí. a este último disco. Sí, que
2: tienen la, una frescura, una presencia y, una, ¿Sí? y, un, y un bagaje, o sea, una presencia tremenda, ¿no? Es
1: cierto, o sigue sea, siendo chispeante. Eh, claro,
2: es que es una cosa que a mí me, 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 me fascina, me, me llama mucho la atención de, de cómo lo ha hecho Alex Cooper, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que ha dosificado también eh, su carrera que cada vez que ha sacado un disco es exactamente cuando tenía que sacarlo es decir, Ajá. lo ha sacado cuando tenía cosas que decir y, y, y cuando tenía las cosas que decir como, la, como las quería decir ¿no? Hay artistas que a lo mejor optan por pues eso, por, por digamos dejarse llevar un poco por el momento, etc pero no, no, Alex Cooper pues eso, escuchamos esto de Cooper y, y nos dice que son un, unos chavales que llegaron sí, de tal y sí. en fin, cuela
1: Tiene 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 uh -huh. todavía esa, esa pegada esa fuerza 15 de octubre es el Día de la Mujer Campesina y por eso hoy hemos querido centrar nuestra mirada sí. a, 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 a esa figura tan importante que, eh, está, sí. que existe en el campo, que es la figura de la mujer. Día Internacional, ¿hay alguna o muchas en tu vida? Hoy aprovechamos para rendirles homenaje. Mm.
4: soy ser como voy la hilar y, y, la, la cuántos el té al lado un consejo cruel esta
3: es mi voz esta soy yo la y la y, la, la no hay más desprecio que Qué bonito lo hace
1: esta chica, ¿eh? sí. qué bonito sí. lo hace, Marisa Valle Rosso, sí, sí. acompañándonos. Dice Belo García, yo todavía tuve familia en parroquias rurales, así que claro que conocí mujeres trabajadores que terminaron baldaes por lo general, pero mujeres y paisanos rurales están prácticamente esclavos, sobre todo si tienen ganado, no tienen apenas reconocimiento. Pues, eh, pues sí. cierto es, cierto. 24 horas sobre 365 sí, 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 sí. días. Sí.
2: No puedes decir marcho de puente. Y... No, es <risa> no no posible. Ahí os, ahí os dejo. El ganado no deja de comer cada día. Sí. <risa> Alfredo García Vázquez dice, casi todas de mi familia, foto en Rosales, adjunta una foto, sí. en Omaña, hace tan solo 12 años. Es la que más me gusta de mujeres rurales. Fue premiada uh -huh. en un concurso de fotos de la Reserva de la Biosfera, Omaña y Luna. Ole. Y es una foto pues, donde se ve efectivamente, pues,
1: a una mujer a una en mujer, plena acción. Eh.
2: Con dos, dos vacas en fin, tirando ahí del arado, etc. ¿no? Y trabajando la tierra. Uh
1: -huh. Ay, Dios, mi abuelita mi bisabuela, un ejemplo de trabajo y resignación. Yo no soy tan rural, ni como ellas, ni como quisiera, dice uh -huh. Monse
2: Rubio Granda. Uh -huh. Cristina Tuer Ordóñez dice, yo directamente no tengo mujeres familiares rurales, eh, pero sí que tengo amigas y conocidas. Toda mi admiración y respeto porque hacen un trabajo tremendo y además también... En cuidados, o cuidado tanto de su familia como del entorno. Bravas. Bravas, sí,
1: señor. Uh -huh. María un Muñiz, hubo mujeres rurales en mi familia materna, porque era y es ayerana, uh -huh. y aunque hubo otras fuentes de ingresos, me consta que mi abuela y bisabuela trabajaron el campo y tuvieron ganado. Uh -huh. Hoy es el Día de las Teresas. Así que, ¿Ah? felicidades a todas, eh, nos sumamos uh -huh. a las felicidades
2: de María Asun, <risa> y
1: en especial a la tata del rumbero, ¿Ah? mi madre. Pues mira. Mira, también nos sumamos.
2: <risa> ¿eh? a... sí, Marce Gijón dice, mi familia lo fue mi abuela paterna. Todo reconocimiento a estas valientes será poco. Cierto es que hoy en día ha mejorado mucho el trabajo en el campo, hay maquinaria que lo hace más fácil, pero aún así... Aún así hay que ser valiente para decidirte por estar. Sin Uf, duda. Mucho.
1: Servando Álvarez, pues sí, mi abuela y mis tías en un pueblín de Somiedo. Uh -huh. Para Águeda González, mi abuela y sus hermanas, mi bisabuela, eran de un pueblo de Lena, trabajaron muy duro, eran mujeres valientes y bravas. Todo mi reconocimiento uh -huh. a ellas y a su trabajo en el campo, con los animales en casa y cuidando sí. a la prole porque todo lo llevaban ellas.
2: Que ahí está la cosa, ¿eh? es que es un doble combo, es doble tirabuzón. Exacto, sí, sí, lo es. Pues no es. Eh, María Llorente dice muchas, y muchas de ellas me acompañan en el colectivo feminista de mujeres rurales del oriente de Asturias. Así que mandadle saludos. Por supuesto, lo avanzamos. Sois bravas compañeras. Lo dice ella sí, y lo hacemos señor. nosotros.
1: Saludos y admiración. Y ánimo, porque la pelea es dura. Aitana Castaño, ah. trabajadoras incansables. Es eh, su, su reconocimiento también. Como os decía Rubén Cardín Sánchez, dedicado a mis dos vaqueiras preferidas. Y nos manda una foto. De las dos en acción. Preparando picadillo. Están ahí eh,
2: amasando también. Que vamos, a Entre, apetez... entre amasar del queso de Sí, sí, apetece metes en la foto. Sí,
1: Sí. Y si puedo probar. Angelina Sotelo, mi abuela materna, recuerdo los días en el campo interminable donde se te pierde la vista. Santiago del Estero, en Argentina. Mm. Tenía vacas, caballos, ovejas, cerdos, patos, gallinas, cabras, perros y gatos, claro. No había electricidad, como digo, campo, campo. Ah, y un par de burros con mm -hmm. los que había que ir a buscar agua al río que quedaba a medio kilómetro o más quizás. Sí. De pequeña no sabes calcular distancias. Después, volver y llevar a las cabras y ovejas a pastar. Carneaba una vez al año y preparaba la carne y derivados en unas gavetas bajo tierra para que se conserve. Lo hacía todo, manteca, queso, pan. Mm. Esquilaba las ovejas, lavaba la lana en el río, secaba, peinaba, teñía y tejía en telar mantas que vendía en una tienda. Lejos, claro. Ah, ¿y si te dolía algo? ...siempre tenía la solución perfecta... ...qué lástima que ninguno de sus hijos... ...siguieron sus pasos... ...una vida dura, muy dura... Mm. ...mi homenaje va para mi abuela... ...crió ocho hijos propios y uno más... ...mujer sabia... Gracias por dejarme compartir este recuerdo. Gracias a ti, Angelina, pues como no, sí, por hacerlo con pues nosotros. Sí. <ríe> Qué bonito.
2: María Soto dice, grandes trabajadoras y luchadoras las mujeres rurales. Todo mi respeto y admiración para ellas. Y ojalá esto cambie y reciban toda la ayuda necesaria en todos los aspectos para que por lo menos les resulte más leve tan arduo trabajo. Mm. Yo pongo yo un monumento a Toes, trabajo físico, abondo,
1: economía familiar. Mm. Esta tierra nuestra sin les mujeres no sería nada. Mm.
2: Eh, son las palabras de Roberto Cañal. Mm -hmm. Ramón Redondo dice, mi bisabuela eh, María, mis bisabuelas Ludivina y Ángeles, mis tías Rosamari y Mari, Carmen, y mi madre Pili, fueron todas mujeres rurales y muy trabajadoras. Mi madre, después de casarse y criar a tres hijos, puso una tienda de ultramarinos para poder darnos estudios. Dejó de ser rural, pero fue una trabajadora incansable toda su vida. Ahora, ya jubilada, se lo puede tomar de una manera un poco más relajada. Si este día y todos como homenaje. Uh -huh.
1: Hay que ver que esto de mujer rural es un concepto que mm. no es que esté cambiando, es que se está ampliando. Sí. ¿eh? Mm. Porque pelear porque un pueblo esté lleno de vida mm, claro. y de servicios es, es una ya forma no, también. Ya no
2: se trata solamente no de trabajar. Trabajar en el campo. De, efectivamente, trabajar en el campo. ¿no? Es, una, es un concepto cada vez más amplio. Sí. ¿no? A mí me gusta
1: resumirlo diciendo que no todo en el campo es campo. Es, ¿Eh? sí, sí, sí. Para que me entendáis claro, ese, ese claro, juego. Claro, claro. José Luis Vigil Escalera, muchas para eso trabajamos, en el paraíso,
2: mm. que lo sea que se,
1: y que sepamos mantenerlo. Mm. Recuerdos y efemérides sí. cinematográficas, que las rescataremos. que
2: sí. sí, la también dice que, Pues la verdad es que estoy rodeada de ellas y de ellos. Vivo en un pueblo cerca de Inciesto y aquí en toda la zona, el que más y el que menos, todos tienen terreno e incluso animales que cuidar. Mm -hmm. que, mm.
1: José Ramón Blanco Forcelledo, mi madre, mi abuela, mi tía Lucinda, en mi casa, todos eran labradores puesto mm. que vivíamos en una una casería. Ahora, en ocasiones, echo de menos cuando se sacaban las patates o cuando mm. se enrestraba el maíz en las follazas. Recuerdín, paelles mm. y patoes, como decís vosotros, cualquier tiempo
2: pasado fue anterior. <risa> <risa> sí, de verdad. Sí, 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 cierto, cierto. cierto. Y, finalmente, bueno, Ramón Rondo Suárez que dice, lo que no entiendo es que nadie cuente, cuente, nadie hable explicando de lo de Cataluña, toda la gasolina que se ha echado y se ha echado desde Madrid, dice. Uh -huh. Y, por último, al menos en, en, en mi versión de, de la página sí, sí. eh, Natalia Castañón que dice buenos días pues yo ya no tengo nadie que viva la vida rural uh -huh. pero bueno bueno de una
1: forma u otra aunque sea por poderes claro. eh, todos eh, uh -huh. podemos tener eh, sí, una claro. cercanía pero, con claro, quien claro. y para Miguel Aramburu Donia abuela. Mm. a la que acompañaba a las pequeñas huertas diseminadas mm. en el entorno de Panes llevando los palos para la, para les fabes mm. <ríe> ya de Mozu se las eh, cavaba y cuchaba siguiendo sus precisas indicaciones sí. Ondu, bien dando la vuelta a la tierra y que quedara bien suelta para que se oxigenase. Nada más noble que vivir de cultivar la tierra que, a la par, nos cultiva el espíritu. Recuperar su contacto es lo que nos mejoraría en todos los aspectos y, sobre todo, nos haría más humildes y humanos. De humus. <risa> hoy, que pretenden repoblar la España interior, los campesinos deberían de estar apoyados por políticas agrarias razonables e inteligentes, mm. sobre todo las que impiden importaciones que los arruinan, pues hoy es garantía de ruina y no futuro. Viva el campo. Mm. Seguro que hay alguna más, pero si queréis las eh, continuaremos uh -huh. rescatando sí. y en todo caso compartiendo uh -huh. a través de nuestro Facebook. Y a Marisa Valle Rosso le pediremos sí. de nuevo compañía más adelante porque hoy queremos hacer nuestro particular, sumarnos a este homenaje uh -huh. con vuestros recuerdos en nuestro particular, conociendo cuál es la realidad uh -huh. de la mujer rural asturiana. Pero ahora, 11 y 30, una de noticias. Uh -huh. bueno se decía que uh -huh. había que tener buena letra para que los profes no se volvieran locos mm. ¿eh? y, sí. y se te entendieran bien suma, no se suma. enfadaran sí, y sí, te sí. pusieran buena
2: nota siempre sumar tener buena letra y, y ceñirte a aquello que te preguntan sí para no, que oh. no, tan, no mucha paja no sé qué ordenadín
1: limpín, sí, 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 sí. ¿eh? la presentación cierto, cierto. importa Oye, y,
2: me, me, y me consta que esto funciona ¿eh? Sí, eh me consta que funciona sí sí sí, sí, sí. sí.
1: A, a, a ambos lados de la sí, orilla sí, sí, no estuviste bueno pero una forma de atajar por mm -hmm. los praos es hacer que no se te vea.
2: una estudiante de historia ninja presenta un curso. Perdón, presenta un trabajo escrito con tinta invisible y saca un sobresaliente.
4: Sabes desaparecer. Hmm. Nosotros te enseñaremos a ser completamente invisibles. invisible. ¿Invisible? Ahí voy. Para un ninja, la invisibilidad es cuestión de paciencia y agilidad.
2: Una escuela complicada, esta, ¿eh? Ahí, sí. os lo digo, ¿eh? Eh, Eimi Haga, estudiante de la historia de historia, perdón, de la universidad de Mie, de Japón, pues sorprendió a su profesor de historia ninja con uh -huh. un trabajo académico escrito con tinta invisible, realizado con la técnica aburidashi que utilizaban los antiguos ninja.
1: Hombre, es que Masadoc no podía resultar, ¿eh? No, no, resultar, no la ¿eh?
2: se le ocurrió, ¿eh? Estuvo varias horas empapando y secando semillas de soja para elaborar la tinta invisible que utilizó para escribir ese, ese trabajo, ¿no? El profesor recibió lo que parecía una hoja en blanco y solo pudo leer el escrito tras calentar el papel con una estufa de gas. Me encanta, ¿no? Entonces, Qué maja. Sí, sí, él, impresionado <risa> por la creatividad de su alumna. Pues el maestro le puso la máxima calificación. Dice, había visto muchos textos escritos en código, pero uh -huh. nunca uno en aburidashi, dijo el docente, ¿no? Porque hay que tener una paciencia, imagínate. Pues o sea, sí,
1: sobre todo para hacer la tinta, esto, para componer claro, la tinta, Claro, ¿no? claro,
2: claro. La estudiante universitaria había empezado a interesarse por los ninjas, que eran, claro, los ninjas a nosotros nos suena como eh, algo de ficción, pero no, no, no. no. Existir, existían, existieron. Existían, claro, claro. eran agentes secretos y asesinos en el Japón medieval uh -huh. tienen cierta relación un poco con los Hassassins, ¿no? la secta de los Hassassins, sí, de los sí. asesinos que también un poco utilizaban era gente bueno, muy entrenada para de, bueno pues eh, no, no asesinar sin ruido, ¿no? sí. asesinar sin ser vistos, y, y entrar y salir de una estancia y, y allí no había pasado nada parecía y sí había pasado, no. Bueno, pues a ella le llamaba la atención desde cría por la serie de dibujos no animados eh, <risa> Nintana Rantaro, dijo la estudiante en el a la BC, se inscribió en la universidad de Mie en la ciudad de Chu, y la estudiante de primer año tomó una clase de historia ninja. Y su profesor les, le pidió que escribiera un ensayo sobre su visita al Museo Ninja de Igaryu, que es una de las más conocidas escuelas ninjas de Japón. Uh -huh. Bueno. Ella, por cierto, para hacer la tinta invisible, pues tuvo que remojar, triturar y exprimir un puñado de semillas de soja durante la noche y al día siguiente, tras pensar bien lo que iba a escribir, porque claro, tú no puedes poner tampoco... Y ahí a,
1: no hay rectificación posible, ¿no? Claro.
2: Escribió las letras sobre un washi, que es un papel tradicional japonés, ¿Vale? con ayuda de un pincel muy fino uh -huh. y una vez que las palabras se secaron, se fueron poco a poco volviendo invisibles. Claro, para asegurarse de que su profesor no tiraba el ensayo a la papelera, sí. porque me dices, el lo típico que dejas el examen en blanco y dices, ¡ala, venga, fuera. ¿no? Sí. Pues le, pu le dejó una nota en tinta bien visible que decía, calienta el papel. Vale. Que te veo venir. <risa> calienta el papel, anda. Y el profesor llamada, pues dijo que, bueno, ahí los, lo, lo hizo y tal. Y reconoció que la puntuación tan alta sí. fue más por la técnica que por que por el contenido dijo bueno. que el ensayo bueno el contenido era normalín bueno, pero era la bueno. técnica que, bueno era tan buena que estaba tan bien hecho era tan original y demostraba además tanta paciencia tanta creatividad sí dedicación y desde tanta, luego no, no se, se le puede fin. negar que, hay, que muchas veces es esto lo que hay que valorar en sí, un alumno o sí. una alumna no que más que otras cosas por encima de otras cosas sobre todo ahora que la información ya la tenemos a mano ¿no? claro claro dice que bueno pues fue el mismo el que sacó una foto del trabajo de su alumna y lo divulgó en los, en los medios locales no en fin que la chavala eh, sabe que a veces el modo uh -huh. es decir, las, el cómo hagas las cosas ¿Sí? vale tanto como el por qué hagas las cosas o incluso el, el resultado de las cosas es hay que tener mucho cuidado en cómo las haces
0: si sí, vamos a jugar
2: mm.
0: voy a necesitar un café ah la táctica del poli bueno y el poli malo no exactamente Oh. Ah. Golpe.
1: <risa> no hay que empezar por la cabeza la víctima. Se marea y no siente. El... ¿Veis? Este, este era Joker, ¿no?
2: Este era el Joker, el Joker anterior. Sí, es, es que como
1: ya tenemos tantos... Que ahí
2: le, le, pues que llega Batman y le, le recibe o comienza interrogándole... Con, ...pegándole un golpeazo contra la cabeza, contra la mesa de la, de la comisaría, ¿no?
1: Esto es para que queden claras cuáles
2: van a ser nuestras posturas, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Para dejar claro cuál es la postura de uno, en uh -huh. ocasiones lo que uno hace es salir a la calle y manifestarse, sí, uh -huh. ¿eh? ¿Pero os acordáis? ¿Os acordáis? Bueno, algunos sí. ¿De cuando las manifestaciones eran masivas...? ¿Y las adhesiones inquebrantables?
0: Desde la plaza de Colón, donde esta manifestación, en la que figuran gentes de todas las clases y condiciones sociales, se pone en marcha, y todo el itinerario hasta la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá, la inmensa riada humana donde arden los vítores y las canciones patrióticas avanza en oleada incontenible para decir al mundo cómo España permanece en pie junto al jefe del Estado que supo llevar a feliz término la cruzada liberadora contra el comunismo y mantener en todo instante la paz, la dignidad y la soberanía de la paz. <risa>
1: No recordaba a Brockman el de las, ah, noticias. Sí, 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 las noticias. La democracia de, de no Homer. funciona, además sí,
2: va por el, por el por el mismo <ríe> lado.
1: Ay, cómo eran antes mm. las manifestaciones. ¿eh? Desde luego que nada parecido a esta, una mm. convocada contra FIFA, que al FIFA 2000, el FIFA 20, mm. que acaba con más periodistas que asistentes.
2: Pues sí, era una, una, sal, sal, no sé si ha salido ya o va a salir ahora el FIFA 20, el sí. juego de la, para, bueno, para diferentes plataformas. Y durante la semana varios medios de comunicación habían anunciado una manifestación contra este videojuego, la FIFA 20, Sí. así como contra su productora, 20 por 2020, claro, sí, sí, sí. así como contra su productora eSports. La protesta giraría en torno a diferentes funcionalidades del juego que no terminaban de convencer a muchos usuarios, como por ejemplo los micropagos hmm. para mejorar los equipos. Sí, claro.
1: Aquí estamos con el viejo eh, tema. Esto es, uh -huh. ¿no?
2: La duda es si este formato disgusta a muchos o solo a uno. La manifestación convocada solo, a la manifestación, perdón, convocada solo acudió una persona. Ole. Las imágenes son desoladoras porque desde lejos no se distingue. Si es una protesta. O es un chaval esperando delante del edificio. ¿no? O sea, está... Tú eres el
1: manifestante y yo claro. no, verás, es que…
2: Ya digo, había tenido eco en muchos medios y muchos programas de humor y el organizador no se sé, había tomado muy, muy bien las risas generadas por la manifestación, aunque lo cierto es que la difusión se había logrado, ¿no? Uh -huh. Solo le quedaba organizar la hora y el lugar o fijar la hora y el lugar. Se eligió la sede de EA Sports en Madrid… Pero la realidad es muy tozuda. Parece ser que tan solo acudió una persona a la manifestación y ni siquiera era el convocante.
0: ¡Ele! ¿Eh?
2: Desde la cuenta organizadora se tomaron con humor lo que había pasado. Incluso celebraron, perdón, citaron las célebres palabras de Rita Barbera cuando perdió las elecciones de 2015. ¡Qué hostia! ¿Qué <ríe> ella, ¿no? El FIFA cuenta con oposición, pero no tan ferviente como para ir a una manifestación. Mm. Ya lo dijo Arturín. Mira a ver con quién te juntas. Lo que pasa es que no hay que salir a la calle. Y cuando se sale a la calle, coño, sal con gente guapa. Porque las manifestaciones... Yo en mi vida he visto gente más fea, me cago en la
4: leche. Y dije, pero, pero ¿cómo es posible? Y dije, pero ¿cómo es posible? A estos
2: no los veo por la calle. Deben detenernos en campos de concentración. Porque no lo pueden entender y que dice que salga la manada y ahí van. Pero, no, hombre, no hay...
1: Ay. ay, ay, Arturín, Arturín. Once y treinta minutos. Uh -huh. Nos habías prometido hablarnos sí. de Harold Bloom, sí, sí, sí. que fue el que uh -huh. marcó cómo era el canon literario occidental. Sí,
2: sí, básicamente marcó el, el canon de, el literario occidental. Tiene varios libros, pero hay uno que se llama directamente El canon occidental. Vale. ¿no? Que digamos que, que es el que marca o, o el que quiso fijar ¿no? lo que era. ¿no? Digamos, primero, bueno, Harold Bloom él era un crítico literario, daba clase en Yale era tan apasionado de, de la enseñanza que ya te puede gustar más o menos su, su canon como todos los canon como canones perdón es discutible evidentemente uh -huh. no vale. Pero pero era un apasionado y defendía con vehemencia su postura y era un lector ap apabullante ¿no? sí. es él era un, un gran admirador del doctor Samuel Johnson que uh -huh. era el, que es el gran crítico literario del siglo XIX que a su vez era muy buen escritor. ¿no? Eh, y para que nos hagamos una idea, cuando estaba ya muy enfermo, ya digo que murió, tenía 94 años, tenía, eh, cuando estaba ya muy cansado, muy enfermo, etc., conseguía que Yale... Porque no quería dejar a los alumnos colgados, llevar a los alumnos a su casa. Caray. O sea que era un tipo que no, no paró ni, ni siquiera cuando estaba ya eh, verdaderamente muy cansado. ¿no? Sí. Eh, y él, cuidado, porque se le muchas veces se le acusa de ser, pues, ese, de los WASP, los blancos anglosajones, eh, eh, en fin, protestantes, etc. No, es, él, él se crió en el Bronx, es el hijo de un empleado de un comercio de tejidos, uh -huh. es de, es de, viene de una familia, familia judía ortodoxa y fue el menor de cinco hijos, y él se, creó, se crió perdón, en una biblioteca, porque era el acceso que tenía y la forma de entretenerse más barata, la, la biblioteca de la calle 42, mm. donde estuvo estudiando, y ahí estu el Instituto de Ciencias en la Universidad, en fin, él, él digamos fue aprovechándose de, de esa voracidad que él tenía para ir ascendiendo y, y demostrando que tenía una valía como crítico literario en fin impresionante. ¿no? La cosa es, ¿qué es eso del canon literario occidental?, Utilizamos el canon de pachos sí. y apuestos. Bueno, yo recomiendo mmm, quien quiera leer algo de esto, no leer precisamente el canon, ¿no? vale. el canon occidental. Vale. Eh, en él estudia 26 escritores con cierta nostalgia. Dice: estos son palabras de él, es un prólogo, ¿no? Él dice qué tal y que estos para eso los autores, los autores canónicos, es decir, las autoridades uh -huh. de nuestra cultura
1: de alguna forma eh, los uh -huh. elementos ejemplarizantes ¿no? ¿no? Vale. y habla
2: de nuestra cultura y cuando habla de nuestra cultura habla de nuestra cultura yo digo que una de las críticas que se le hacía es que se decía que era como demasiado elitista que, que se miraba demasiado el ombligo que consideraba a la cultura como algo exclusivo del occidente eh, de nuestro occidente ¿no? uh -huh. del occidente capitalista de la cultura que es eh, bueno de la cultura clásica es decir grecolatina sí. que aderezada por el judaísmo y el cristianismo pero, Pero es que,
1: una cosa, es, digo yo, ¿no? Sí. Una cosa es la cultura en general y otra cosa sí. es la cultura en claro, concreto, que es la que él analiza. Él se
2: refería al canon occidental. Claro. Decía, claro. No, yo no puedo ponerme a hablar de la literatura africana, Decía, no la conozco, por ejemplo, o ¿no? de la literatura latinoamericana. Claro. No, no, yo hablo del canon occidental. Lo que ocurre es que el canon occidental digamos, ha eh, alcanzado, a, bueno, a, de algún modo, pues, por, por cuestiones políticas y uh -huh. económicas y sociales, se extiende por todo el mundo. ¿no? Eh, él dice que estos son los, los autores que para él, eh, digamos, um, han, de, han de ser estudiados y han de ser leídos para entender esta cultura. La cultura occidental, ya digo, grecolatina y judeocristiana. ¿no? Uh -huh. Bueno, él de, diferente, hace... Diferente, hace diferencias, o mejor dicho, lo divide en diferentes etapas: la etapa de teocrática, la etapa aristocrática, la etapa democrática. Sí. Y va hablando, pues ahí está, en fin, eh, Montaigne, Chaucer, eh, Joyce, James Joyce, eh, Milton, el doctor Johnson, Goethe, uh -huh. Ibsen, eh, Beckett, Tolstoy, Shakespeare. Él decía que no sabe hasta qué punto. Eh, digamos él decía algo así como que no sabía hasta qué punto Dios había creado a Shakespeare pero desde luego sí sabía que <risa> Shakespeare nos había creado a nosotros ¿no? que, que sobre todo claro él como eh, perteneciente a la cultura anglosajona pues eh, desde luego claro hay, hay autores que le llegaban más un apasionado de Cervantes también ¿eh? uh -huh. él, él defendía la, la obra de, de Cervantes como en fin como algo absolutamente imprescindible Dante por supuesto eh, Proust, eh, y luego también bueno decía que que había muchos que faltaban, es cierto, ¿no? Que donde estaban Petrarca, Rabelais, Ariosta, Spencer, eh, Henry James, Tostoyevsky, sí, Víctor Hugo, Balzac, sí. Melville, Giacomo Leopardi, Henry James, D.H. Lawrence y muchos otros, ¿no? Y dice que, claro, que lo que había intentado era coger que el, el canon de cada nación sí. estuviera más o menos representado por algunas de sus figuras cruciales, ¿no? Vale. Como Chaucer, como Shakespeare, como Milton y Wordsworth, como Montaigne y Molière por Francia, sí. como Dante por Italia, Cervantes por España, Ajá. Tolstoy por Rusia, Goethe por Alemania y cuidado porque mete a Borges y a Neruda por Hispanoamérica.
3: Ajá.
2: ¿Por qué? Porque él dice que tanto Borges como Neruda beben de la cultura del canon occidental. ¿no? Que es de donde sacan todo ¿no? eh, Whitman y Dickinson por Estados Unidos. Y también dice que habla, intentan meter poetas, pero también dramaturgos. no. Por eso están Ibsen y Beckett también. ¿no? Por eso también hay novelistas como Jane, Jane Austen, como Dickens, como George Eliot, como en fin, Proust, que ya hemos citado, sí. etc. ¿no? Eh, claro, luego también dice que, que hay algunas cosas que él no, él no puede meter dentro de la del canon occidental, cuando habla de literatura, porque no son, son escritura, pero no son literatura. Por ejemplo, dice que por el solo, pues hay algunos ensayos, como los de Freud, etcétera, que tampoco le, los, los puede meter ahí, ¿no? Dice que los, Freud se dedica más bien a analizar ciertos elementos de la cultura occidental, sí. pero no, puede, no puedes decir que le está creando algo. No claro, un decir ensayo que está... no está claro, dentro del ámbito de no la está, literatura. No está dentro, ¿no? Eh, él es, es tremendo las, los análisis que hace en el libro, le dedica, el, el libro es muy voluminoso, hay uh -huh. edición de bolsillo, que es la que yo manejaba <risas> los viajes en Alsa, porque si no, aquello era imposible, y además es perfecta para leerla como hay que leerla como hay que leer estos libros a y tantos chinos. otros, que es a, a trozos, efectivamente, y con, y con fluorescentes o uh -huh. marcas, y subrayando y, y mirando luego. Es un libro que anima a leer, el canon occidental, anima a leer mucho y anima a leer cosas que mmm, no leemos con cierta seguridad. Y ya digo, mmm, explicando un poco lo que es este canon, él dice que claro, ahí había... Eh, muchas críticas que él intentaba. Él era un tipo, cómo decir, era muy consciente de cierta superioridad intelectual, y, por lo tanto pecaba de orgullo intelectual. Sí. Y también era muy cáustico, era un tipo con mucha ironía y, y zurraba bastante fuerte cuando, cuando se defendía, porque él se sentía, cuando se atacaba al canon occidental, muchas veces se sentía atacado personalmente. ¿no? Uh -huh. Eso es seguramente uno de los fallos de carácter que él tenía y él hablaba de la de que le, le, era la escuela del rencor decía no la escuela que la escuela de los estudios panafricanos panamericanos eh, los, la, estu, la escuela eh, marxista y las y los feministas las feministas mm. decía que eh, no, no um, iban un poco contra él y que le cañoneaban etcétera claro lo que lo que él explicaba es que el el canon eh, digamos, él no lo estaba creando, estaba fijando algo sí. que venía dado.
3: Sí.
2: Que habría habido, o que seguramente había escritoras, como muchas están recuperando ahora, sí. escritoras que merecerían eh, o que mejor bueno, mucho más reconocimiento del que tenían, por supuesto. Uh -huh. Pero si es que él decía que era eh, digamos, absurdo eh, negar lo evidente, claro. que es que no habían tenido la influencia que sí han tenido uh -huh. eh, hasta ahora, al menos, escritores pues como los citados hasta ahora, ¿no? como Shakespeare, como Cervantes, como, en fin. Probablemente,
1: si en algún momento se reestablece un nuevo canon, claro, la perspectiva ah, es diferente y entonces también los entonces resultados. Él,
2: él no decía que no hubiera que investigar por ahí ni nada por el estilo, ¿no? Lo que decía es que lo, lo evidente es que este era el canon. Pero, y a mí hay una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho de lo que dijo, porque luego hay otros, eh, José Luis Pardo, y otros filósofos eh, de actuales, lo, lo, cuando hablan, por ejemplo, de este supuesto fin de los libros, de los libros me refiero a los libros en papel, sí. etcétera y de una nueva cultura digital y de una nueva forma de afrontar la, la cultura, yo creo que él, él dice algo que, que sostiene también Harold Bloom y qué es, él dice que los autores, los autores y las autoras actuales no quieren compararse en muchas ocasiones con eh, autores que están en el canon, uh -huh. es decir dice él que eh, mucha gente no quiere no quiere decir eh, competir digamos con, con grandes autores con grandes genios de la literatura sí. porque temen que no puedan llegar nunca a ese nivel y por lo tanto prefieren obviarlos y decir que ya están superados y que no hay que leerlos no vale 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 no estaba claro,
1: entendiendo dónde querías llegar claro
2: sin embargo dice eh, muy probablemente muy probablemente eh, los, esos autores no hubieran llegado a, al nivel de excelencia que consiguieron si no hubiera intentado precisamente esa gran frase de alzarse sobre los hombros de los gigantes ¿no? uh -huh. que es lo que realmente eh, conviene hacer y también cuando hablamos del paso de la cultura eh, digamos como hasta ahora de la cultura de los libros como hasta ahora a una cultura digital es porque hay mucha gente que no ha leído a estos autores, no tiene pensado hacerlo y quiere empezar desde cero y saltarse toda esta parte. Algo que no se puede hacer si queremos realmente entender de dónde venimos, al menos culturalmente, Bueno, ¿no? y
1: porque lo que acabas es creando figuras con pies de barra.
2: Claro, 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 por supuesto. De modo que yo recomiendo, de verdad, porque él escribe muy bien, además, Harold Bloom, hay partes que son un poco farragosas, uh -huh. pues nada, se, se leen dos veces... O sea, deja para el día siguiente. Vale. No vale. pasa nada. Eh, pero bueno, yo recomiendo leer a, leer a Harold Bloom, leer El Canon Occidental y otros tantos libros que tiene por ahí. Y bueno, no, no debemos olvidar, esto sí, eso sí, que un canon no es más que un corpus al que recurrir, pero nunca el único. Bien. No, no al menos hasta que ese canon sea lo suficientemente permeable uh -huh. como para permitir, permitir la entrada con todas las leyes. ¿no? de quienes merezcan estar en ese canon, de quienes merezcan formar parte de ese canon más allá de su sexo, de su raza o de su credo. Aquí lo único que no vale, sí, sí vale inspirarse, pero lo único que no vale es copiar.
0: Me dicen estos amigos que ha escrito usted,
2: Luz de Agosto, la novela de Fulner. de William Fulmer. Fulmer, Fulmer. Y no podía usted haber plagiado a otro es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner. Exacto. Ahí está. Ahí está.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con esta referencia y con esa uh -huh. formulación que describe un momento, un tiempo, incluso si me apuras uh -huh. un lugar, pero que, como tú nos has dicho bien, no es inamovible. No, 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 no. Nueve minutos para el mediodía. Y sí, hoy rescatando a esas mujeres rurales. Dice Lockhart, por mi parte, materna, mi abuelina, mis tías abuelas, mis días. Todas fueron, algunas sigue siendo a su edad, mujeres rurales y las jefas del cotarro. Curraban la de Dios, atendían el ganado, la huerta, la casa, mandaban lo que no está escrito, sí. y los paisanos ver oír y callar bueno. y obedecer lo que les decían <risa> los paisanes. Personalmente, pienso que esto de los días lleve una tontería supina. Solo nos acordamos de esta gente un día al año. <risa> Pues no un día al año, sino una actividad reconocida cada vez con eh, eh, ojos más grandes uh -huh. eh, y con intenciones más volcadas, porque en todo caso, y aunque puedan resultar escaso ese tiempo por ser solo un día en el calendario, hay que reconocerlos como una oportunidad para hacer visibles claro. pues algunas realidades, uh -huh. ¿no? Que en otros momentos pueden pasar desapercibidas. Hoy, martes 15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural. Una vez escuché en boca del premio Príncipe de Asturias de la Concordia Muhammad Yunus, que uh -huh. fue el creador de los bancos de los pobres, Ajá. los microcréditos sí. en la India sí, 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 y sí, tal, sí, sí. que ofrecía especialmente a mujeres y él decía, las mujeres son los de los pobres. Sí. O oh, esa frase me impresionó sí, sí. y me pareció Cantaba, además eh, un gran resumen. John
2: Lennon: eh, "Woman is the nigger of the world", ¿no? Las mujeres es. son los negros la, la, o las negras del mundo. ¿no?
1: Eso es. Mm. Bueno, pues por ahí o, o quedándome un poco con, con mm. esa idea, en estos tiempos que corren y en los que no se hace más que hablar <risa> de la España vaciada, sí. ¿eh? yo digo que al menos por fin se nos está empezando a llenar la boca con este concepto. Mm. Mm -hmm. eh, nos Ahora sabemos... hay que llenar las ¿Eh? Ahora
2: hay que llenar esas <risa> Habrá que.
1: Y para eso hay que reflexionar sobre el papel de, de la mujer, porque mm. es muy importante a la hora de mantener uh -huh. un mundo rural con vida. Flor Tuñón es ganadera, es presidenta de AMCA, la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias. Flor, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Hay un dato. Estamos aquí, en el Franco. En el Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día hoy? Pues bien. <risa> <risa> Eh, eh, hay que reconocer o hay que darse cuenta de un dato, porque los datos son incontestables ya que son objetivos. Más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial descansa en manos de las mujeres. ¿También en sus manos la capacidad de decisión, Flor, o aquí empiezan los problemas?
4: Eh, bueno, eh, vamos poquito a poco. Es que tampoco <risa> llevamos muchos años sin, sin hacernos visibles sí, y no. ahora estamos poquito a poco, pues escalando posiciones un uh -huh. poco vamos a, a hacerlo
1: lento pero bien bien eh, se habla de las mujeres como un punto de apoyo imprescindible para que eh, el ámbito rural tenga vida porque de alguna forma antes de forma callada y ahora de forma explícita eh, 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 la vida rural había pasado por vuestras manos siempre no
4: eh, es imprescindible la mujer en el medio rural siempre fue y seguirá siendo. Lo que pasa que aunque hacían una gran labor no estaba reconocido su trabajo. Sí. El hombre no necesita el día rural porque estaba reconocido su trabajo. El día rural es para reconocer nuestro trabajo que siempre hicieron y seguimos haciendo. Uh
1: -huh. Desde y Amca luego
4: somos, la, luego somos la, la base, o sea el,
1: el primer eslabón. Uh -huh desde AMCA ¿qué sensación o qué información tienes? ¿Las mujeres rurales que están actualmente más en ganadería o en agricultura?
4: Eh, no, no, y de, y de más actividades. Bien. Eh, a ver, el medio rural es todo lo que conlleva, pues una peluquería una tienda bar una, una artesana uh -huh. eh, no solo agricultura y ganadería solamente que agricultura y ganadería es muy necesario porque si no tenemos bien atendido la agricultura y la ganadería, eh, las demás actividades se mueren. Porque el turismo rural, por ejemplo, si no hay agricultura y ganadería, pues no tiene... No
1: no, no, no no funcionaría tampoco. O
4: sea, pues, nos necesitamos todos. Es un
1: eslabón, o sea, una cadena, y nos necesitamos unos a otros. Lo comentábamos antes, mujer rural, el ámbito rural, ahora es un concepto más amplio, y eso, sí. todas esas otras actividades o servicios, sí. porque de esos... Se, servicios. Claro, de eso se trata, para que la vida rural tenga vida, sí. necesita de todos esos servicios para jugar en igualdad de condiciones, ¿no?
4: Exactamente. y el, el medio rural tiene mucho más vida que la ganadería y la agricultura. Lo que pasa es que igual nos estábamos olvidando un poco de las otras actividades. Una peluquería, un bar, pues eh, da mucha actividad, eh, evita que la gente se desplace a otros lados… Bueno, yo creo que hay más que
1: <risa> No en vano, hace muy poco leía en la prensa como en AMCA estabais, en, en eh, creo que era en Villaviciosa, presentando eh, Redmur, una red de apoyo sí. para esos sí. otros yacimientos de empleo en el ámbito rural. Sí,
4: sí. sí bueno, hacemos lo que, <risa> lo que podemos, pero era lo que te comentaba antes. Esto es un trabajo un poco lento, que yo tengo esperanza de que se vea el fruto dentro de no mucho tiempo, uh -huh. pero que paso a paso hay que ir. ¿Cuál Porque es? Yo creo que nos olvidamos un poco, no, no valorábamos el trabajo que se hacía en el medio rural y ahora nos está costando un poco
1: trabajo eh, pues salir adelante. ¿Cuál es la principal reivindicación que podríamos hacer? Ya que hoy es eh, un día especial, eh, es el momento de hablar de hablar alto para ser uh -huh. escuchados. ¿Cuál es la principal reivindicación?
4: Bueno, pues yo la mayor reivindicación es tener respeto al medio rural. Uh -huh. Porque estamos haciendo una gran labor. Eh, la primera es eh, que damos alimento a la sociedad y uh -huh. de muy buena calidad. Uh -huh. eh, luego el medio rural tiene que estar vivo. Entonces las que estamos y los que estamos en el medio rural pues
1: eh, hacemos esa labor, un poco silenciosa, pero hacemos esa labor. Uh -huh. La conexión digital parece que es eh, uno de los eh, una de las grandes reivindicaciones.
4: Sí, es imprescindible, eso es imprescindible. Nosotros lo, lo decimos en todos los foros, lo podemos decir... Uh -huh. Más alto, pero sí, sí. luego está aquí... A ver, los políticos tienen que escucharnos uh -huh. nuestras reivindicaciones porque son ellos los que eh, lo, lo pueden realizar. Uh -huh. Y el, la conexión es imprescindible. Yo creo que no debería de haber ningún pueblo que no tuviera conexión porque es eso sí que es el futuro, porque pueden trabajar... Eh, y se puede hacer, bueno, además ahora es que todo el mundo eh, quiere estar conectado porque, a ver, primero las carreteras, la luz, el agua, mm. eso ya
1: está, ahora es eh, la conexión. Para celebrar, uh, reivindicar el futuro, pero también para celebrar toda una vida de esfuerzo, porque vosotros eh, eh, lleváis a cabo el homenaje a la abuela campesina del año. Nos quedan sí. unos segundos, pero ¿en quién ha recaído en este 2019, Flor? Flor.
4: Eh, cayó en, en Gloria una abuela de, de ayer, consejos de ayer. Bien. Eh, ella representa
1: a todas las abuelas de Asturias y a todo ese pasado de esfuerzo. Flor y es la base. Nuestra. O sea, Flor Tuñón. No os enseñaron es la base nuestra. Presidenta de AMCA, eh, la asociación de mujeres campesinas de Asturias, en este hoy su Día de celebración mundial.